0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Parks 频道。今天这一集想跟大家聊聊的是如何找到适合自己的员工。那大家都会想说，请人非常的难，不管是刚创业初期、中期、后期，甚至可能像我这样创业十年了，请人也是千古难题啦。那我这边用我的经验来跟大家。说说看说，说比如说请人有什么技巧啊，或是比较简单的方式？那今天这一集呢，我觉得比较适合是小公司。那如果你公司在20人以下，或是你是刚创业，想要开始找第一个员工，跟你想要找到一个比较长期的员工，我们的员工目前最短的待了五年，那最长的就是从我一开始到现在都跟着我这样子。如果你是大公司啦，或是就是如果有大老板在听的话，可能一百人、两百人，可能真的就不太适合我刚刚讲的，因为我自己也是经验分享啦，就是用我亲身的经验告诉大家这样子。那请能有几个原则要把握住了，那我就是跟大家说，不管是什么工作，一定要测试。像我们是电商嘛，那电商就是两个部分，第一个部分就是美编，美编是非常的重要。那美编就是要看他的真的会不会做出你想要的图片。一开始我们有找过，我们美编是那种刚出社会的。那如果是刚出社会的，他有可能是学那个什么广告设计科啊，或什么类类似的科系。这个时候就要小心一点，因为他不一定会真的做出跟市场上一样的东西，所以一定要上机。上机就是。你面试的时候你要跟他先跟他家讲说，哎，我当天需要上机，或者是请他带作品，即使有作品也不要相信，一定要上机。那就请他看了一下你们的网站，在家看或是来这边看都可以。然后看完之后，你就直接告诉他说你想要做什么，那请他做，那做个一两张，你就可以大概知道哦，他做不做得出来你要传达的东西。然后第一个是他花的时间。每边这个非常重要。我们自己在请过三四个 吧， 我不确 定， 没有认真细算过。我们有请过那种刚毕业 的， 然后也有请过他号称是说自己去那个什么什么巨匠 啊， 还是什么一些学 习， 但他不是本科系的。然后也有请过有在其他公司待过 的， 小公司或是大公司。那我们自己的经验是。最后啦，最后我们现在我们公司这个美编已经做了超过五年了。那他是曾经有在大公司待过，也有在小公司待过。那也有上机，就是实际面试的时候有真的有上机，花了两三小时。然后我告诉他我要做什么，然后要符合我公司的属性。然后他自己也有带作品。这个美编是我目前做最久的，之前是四年，那这个已经超过五年了。美编这块它是属于技术活，而且是必须要跟主管或是老板。沟通，因为他要直接的对外嘛，就是消费者看到就是美感，就是你的 banner， 所以必须要很重要，这个非常的重要，一定要上机。接着就是内勤，内勤不管是你是做电商，不管是零售、批发，任何的制造业什么，一定要内勤。内勤我们也有请过非常多，人，应该不下超过十个人以上了，就是二十个，应该一二十应该有，反正就是轮动嘛。那内情的话，你说要不要测试？我个人觉得也是要。到后面其实我做的测试非常简单，我就是直接请他坐在电脑上，然后你就开开 Excel， 然后请他就是听我的指令嘛。那你就开开 Excel 打打字，然后简单的加减乘除在 Excel 上面，然后做一些简单的东西。因为我个人的 Excel 也没有很强，但商务上的 Excel 基本上我应该都会啊，就是什么。函数啊，然后不要太难的，基本上都会了。再来就是 Word 嘛 ，Word 也是 Word， 就是跟打字一样，就基本的，然后跟电脑的一些基础的东西。你说为什么要测这个？因为真的有人他不会，我们真的有员工来过，他是大学，诶，大学生吧，或者是跟学历我觉得可能没什么关系啦，那就是他本身没有在碰这些东西，很大部分都是刚毕业。所以内勤的部分一定要测试，所以我们公司主要是请内勤跟美编，那其他的我们就没有请过。所以我个人觉得，不管是什么行业，记得都一定要测试。那第二个原则就是公司的状况跟工作内容要实际的告知，才不会有落差啦。尽量不要隐瞒啦，像我们自己，我们是属于小公司嘛，我们就会直接告诉。来面试的人说，我们这边是小公司，所以升迁几乎不可能，因为我们没有二三十个人，也不需也不需要设主管，直接对我这样子，所以基本上没有什么升迁。然后年终大概我也讲说，哦，最多可能多少，那最少可能会没有，因为我曾经跟每个员工都讲过，业绩不好真的就是没有年终。那大家进来前一定都知道，所以大家会知道哦，你年终可能。多少或甚至没有这样 子， 然后加薪的方式可能是每看比例 啊， 是照什么 加， 然后也会根据他的表 现， 我都会面试前讲的非常清楚哦。然后做一 个， 我是觉得是最重要的。我每次经历过员工或是面试的员工都会问的问 题， 也进来后也会非常的重 要， 那就是加班。我知道大公司 啊， 他加班的方式比较特 别， 因为。就是老公局会检会检查嘛，跟一些像老基法很严，所以有些大公司他真的就是下班时间到六点，他就请你去打卡，打完卡之后你再回位置上班。如果在大公司上班，应该都会知道，他们都是这样子，因为你打卡了就是你的事嘛，那就是属于责任制，而且还没有加班费。那我们是小公司，我觉得不需要做到这样。我们就是准时上下 班， 因为每个间公司的属性不一 样， 那我们公司属性就是准时上下班。我就会告诉他 们， 像我们是五点半下 班， 他们几乎不会多超过十分 钟， 顶多就收个收个东 西， 五分钟以内一定会下班。因为我们的行业电商 啦， 除非货包不完以 外， 没有什么事不能明天做的。因为永远都有事 啊， 每边永远都有图片修 啊， 然后内勤永远都有。客服可以回答，可以上架，除非货啦。我们那一年顶多加一到两次班，几乎啦，几乎不会加到班，甚至可能一整年都没有加班。所以我们在面试之前，我就会跟他讲清楚。那你也不要，我觉得啦，以我面就是经历过这么多的员工，我觉得你你讲的越清楚，到时候那个员工进来的时候落差感才不会大。因为你一旦隐瞒了一些事，当然我觉得还是有些东西可能要隐瞒一下啦，但大方向跟员工很重要的东西一定要注意。刚刚有电话，不知道大家有没有听到？因为我现在是用我后来买的麦克风跟一个界面，它的音录影的音质跟那个噪音会比较低。因为我很很少去听自己讲的 podcast， 应该是没有听到，我也不确定。好，那就继续。那第三个就是临缺勿滥，像我面试啊，我上一次面试已经超过五年了，因为我后来的员工都待得非常非常久。那面试我会给大家几个方式啦，就是我刚才讲的临缺勿滥嘛。那你要给对方再三思考的时间，然后不要让觉得，不要让对方觉得你你勉强他，因为有些人会不好意思，会觉啊。啊，就是可能就然后可做可不做，那没关系，就做看看咯。就是如果他在有点勉强的感觉的，你感觉得到，那我建议建议啊，就劝退他。像我后来面试，因为我大概抓到几个方向了，我就会跟他讲完。我大概第，我跟大家讲我，我第一个一定是先确定他这个人履历 O 不 OK 嘛。那我看完之后，我会打给他。那打给他之后，我会跟他聊一下，聊什么？就是聊我刚才讲的工作内容啊。然后等等，你有没有上过班？我会直接先电话聊。为什么我会先电话聊？因为之前我还不太懂找人的一些技巧的时候，可能每次缺了一个美编，找十个二十个来，花太多时间了，或是缺了一个内情。所以我后来我就先第一步我先电话面试，然后我跟他讲，哎、欸，你我会问他住哪里呀、啊？其实我也帮那个员工想，如果他像我们在新庄，那如果他住东区，台北的东区，或是。呃、嗯，天目好了，我是杨明山，这个其实我可能会主动把他排除。其实他工作能力再好的话，因为我知道上班时间其实是很消耗人的。你可能第一年、第二年 OK， 可是第三年就觉得好累，而且薪水也不多的话，所以我会找比较距离我们公司近一点的人啊。那面试电话面试之后呢，我会我也不会叫他面试，我要说没关系，你就其实考看看，你觉得我刚刚讲的，你觉得你可以接受。你再主动打电话来跟我约时间，我会请他主动，我会请他打过来给我，而不是我打给他。为什么？因为我打给他，他有可能不好意思就接受了。可是如果他是打给我的，代表他想过了。那如果他打给我之后，我就跟他约时间。那再来就是实体面试的时候，我还是一样重复我跟他讲的那些话，就是工作时间啊等等啊，测测试非常的重要。面试完之后呢，我也不会当下跟他说：“哎，你直接来上班。”也不会这样讲。我会跟他说：“没关系，你回去想，你给你几天想看看，然后你真的确定你想要来我这间公司，然后你再一样给我，然后我们再约时间打给我，或是传赖、啊，或是简讯都可以。我们再约时间，约确定的时间上班这样子。那等于是电话一次，实体面试一次。”然后真的来上班，所以中间过了三四个关卡哦。那这个要来面试的人，其实他就会想很多，这个距离 O 不 OK， 公司适不适合他？然后没有升迁，然后薪水、年终各方面，他都会很认真的思考过。这样的话，你的找到这个人，他可能会想很多之后，就有可能在你公司待比较久。那几个原则大概这样。那有几种类型的人啊，我非常建议小公司就直接跳过啊。那也不知道说排除这些人，是因为小公司，所以你要用人要更谨慎。那我就分析一下，第一个就是职场新人。职场新人就像我刚刚讲的，刚大学毕业，或是他。呃，对，就是大学毕业不不管呢、啊，他可能没有读大学也都可以。他刚从学校毕业，不管是甚至有些硕士也会来应征我们公司，我觉得很奇怪，读读硕士来这边干嘛？硕士啊，博士真的，除非你想要花钱教他，花钱教他是什么意思？就是他可能哎、欸、应征内勤好了，可是他连 Excel 都不太会，那应征美编好了，他可能美编能力还不到。因为他刚从学校毕业嘛，那你要干嘛？你就必须要花你工作上的，你给他薪水，然后又要教导他怎么做。有上过班，外面上过班跟没有上过班真的差异，我觉得将近七十趴以上。所以职场新人，我觉得直接跳过最好了。那第二种人就是他没有在这个领域做过。那如果你你也想请这类的，那一样嘛，你就是除非你也想花钱教他。我也在这个领域做过的，意思就是他可能原本都是做服务业，那他想要转职，有些妈，有些可能不是妈妈啦，有些可能三十岁他想要转职，然后做那个做可能改做内勤。像我们公司就有一个小姐，她原本都是做柜姐，然后做做做做，然后。后来就跑到一个公司去做内勤，而且还是实习内勤哦。那时候我就问他说：“哎，为什么你想你前公司实习内勤？”然他，我觉得这个员工还蛮聪明的，因为他知道他自己没有办法面试到一般正常的公司内勤，因为他只有服务业、服务业的经验，所以他故意去一个公司实习，然后得到内勤的经验，做了一两年，然后才会有得到其他公司的雇佣。那这个意思就是说。如果他本身你面试的这个员工，他一直都是做服务业，然后突然要转做内勤的话，我个人建议也是不要。为什么？因为他没有内勤的经验，那你必须要花时间教他。即使他再聪明，也是要花时间教。所以只要是任何的员工，就是如果面试来，我知道他原本不是在这一行。举例，我就是要面试内勤，我就是要面试美编人员，但他从来没有这这方面的经验。可是他却会哦，但没有曾经做过美别家公司的美编，那这类人，我们之前也都有请过，结论是不是很 OK？ 因为你就是要花很多时间教他。那第三种类型就是公读生呢、啊，攻读生我觉得看公司状态吧。我们之前有请过公读生，请过四五个吧，后来我们才决定算了，全部都请正职。如果你公司预算 OK 的话，你就。我建议真的全部请正职，因为公读生他的寿命哦，就是在不是寿命，就是他离职的时间通常在顶多做个一年多一点点就,就差不多了。那最短可能几个月而已。如果你不是在做那种餐饮业，就是服务业之类的，你不需要这么快的淘汰，因为你必须交人是有成本的。那你就是预算够，直接找正职，因为正职。如果你找的人是对的，那可以做好多年。可是工读生他每次就是做个一年就走，一年就走除非你公司就，所以我刚才讲，如果你是公司是一百人、两百人，那工读生很 OK， 可以省薪水。可是你公司如果二十人以下，找公司找员工建议找正职的会比较好。那接着就是，如果你做刚创业，你要找员工嘛，或者是你已经创业一阵子了，我觉得。自己啦，主管或老板具需要具备的能力就是不适合就要马马上炒那个裁员，然后绝对不能愁手软。早期呢，我也就是会手心软呢，讲错就是会心软，就是觉得哎、欸，就是把他面试进来花那么多时间，然后又跟你相处了好几个月，然后慢慢慢慢可能会拖拖拖拖，甚至有时候超过拖过超过一年哦、喔。然后后来我就会检讨说，哎，为什么最后这个员工离职的时候闹的，就是跟我闹的不是很很 OK， 然后各方面他也觉得我不 OK， 那我也觉得他不 OK。我想说，嗯怎么会这样？后来就认真去思考每一个员工当初面试啊等等一些原因。后来我发现有些员工我把他裁掉的原因，跟我当初他进来我就觉得不 OK 的原因其实是一样。意思就是说，他进来的前第一个月我就发现他问题了。可是拖到一年后，他的问题依旧存在。那你不为什么不要在第一个月就把它裁掉？那这时候你会有些听众会觉得哦，好残忍哦。对，没错，你创业就是要这么残忍。你找员工不适合就要淘汰。那所谓的不适合，最明显的就是两种人、两种类型的员工啊，第一种类型就是能力不到，就不要留了。尤其是美编，因为我我们做电商嘛，我就是技术活，就是美编嘛。他能力不到。你要花时间教他吗？但是不要啊。那你要花时间让他适应吗？如果快的话可以，慢的话我觉得也是不要。像我现在这个美编，我就直跟他一刚进来的时候，我就跟他说你要适应我，不是我适应你。你做不出我要的东西，那你就是不适合我。对。那你说为什么我可以讲出这种话？因为我之前请过太多美编了，我都会去配合美编。有时候美编会说：我觉得这个比较好看啊。然后他就会说：“老板，我觉得你这个不好看。我是可以接受沟通的人，可是如果每次都花这么多时间在沟通这一块，就太浪费时间了。每边通常都会有自己的主见也不是说不能有主见，只是他要随着在公司待的时间慢慢去习惯公司的模式，而不是一直跟主管或是老板摩擦，这样你会花很多时间。”所以能力不到啊，一定就要裁掉。还有像呃内勤，有时内勤有时候有些人他的真的基本的电脑基础真的不是很好，那你自己判断一下，如果你觉得哎要花真的很多时间去教他，那基本上也可以自己处理掉。那第二种人就是粗心的人，我们之前有请过好多粗心的人，我们一开始都会给时间啊，像粗心的人哦，我会给他一点弹性，我会给他。以前啊，我就会默默的允许他。后来只要是出进来之后，我发现他是粗心人的人，我就会直接跟他讲说，就是会给他三天一个礼拜。那如果我发现你的状况还是一样，那我就真的不好意思，我都会讲出直接这种讲出这种话，然后让他去看他自己有没有办法进步嘛。因为我不知道他到底是粗心还是能力不到，还是没有放在心上。因为粗心的人不管做什么工作，真的都不适合。你看他老板交到交代的工作，他可能一下就忘记了。那如果交代十件事，忘记三件事，三件事某件事又非常的重要，那你就要必须时时刻刻去担心这个人。那为什么要请一个让你担心的员工呢？那不如请他换工作，大概是这样。那以上呢，就是我这咳咳这这些年来经历过员工的一些经验跟分享啦。我相信对小公司来讲应该很有帮助。为什么？因为我目前的我刚刚开头我讲嘛，目前的员工都待得非常久啦，大概是这样子。那有什么问题也可以到 FB 跟 YouTube 找我，名字都是电商的时间光一。那如果你觉得这集不错啊，你就可以到 Apple Podcasts 给我一个五星评分。那就这样子哦，拜拜。